0: Areena. Tiina Lundbergin huoltama. Ylepuhe. Torstaisin
1: kello kolme. Ja yle Ylepuhe. Mitä tapahtuu, kun harrastuksesta tulee intohimo, joka täyttää koko elämän? Kun lenkille on päästävä, melkein maksoi, mitä maksoi jopa oman terveyden uhalla, kun koko elämä pyörii juoksemisen ympärillä. Eräs tuttavani totesi kerran ensimmäisen maratoninsa jälkeen, että maratonit on parempi mielialalääke kuin hänen aiemmin napsimansa pillerit lääkärin määräämästä purkista. Juokseminen on hyvää lääkettä keholle ja mielelle. Mutta miten löytää tasapaino liikunnan täyttämään elämään ja mitä kaikkea juoksuharrastus voi pitää sisällään? Tästä puhumme tänään. Vieraana on Tarja Virolainen maratonari. Tervetuloa. Kiitos. Saat juossut kaikki suurimmat maratonit ja jossain kotona keikkuu mitali tästä urotyöstä. World Marathon Majors, missä mitali on?
0: Mitali on työhuoneessa, äh, roikkuu kirjahyllyn, kirjahyllyn tota niin, siellä kulmassa ja on kyllä nähtävillä. En sitä joka päivä hiplaa, mutta, mutta tota, kun kävelee työhuoneella, niin se kilahtelee muita mitaleja vasten, niin mä tiedän sen olemassaolon. Se löytyy sieltä.
1: Mitä se mitali sulle merkitsee?
0: Isoa saavutusta tietenkin, äh, oman unelman toteutumista, yhden niistä. Äh, ja ja Toki se, siihen latautuu paljon muistoja viimeisen neljän, viiden vuoden ajalta.
1: Niin se on aika uskomatonta, neljä, viisi vuotta kaikki suurimmat maratonit siinä ajassa.
0: Kyllä, kyllä siinä vähän ensimmäisen maratonin jälkeen niin, niin, niin sanotusti lähti hieman lapasesta <laughs> ja, ja, ja tota, yksi asia johti toiseen ja, ja sitten huomasinkin juoksevani nämä kaikki.
1: No tässä vaiheessa vuotta, jos nyt lähdetään perkaamaan Joo. vähän sieltä pohjanmuudista asti, niin tässä vaiheessa vuotta aika monen mielen valtaa juoksuunelmat. Miksi sä aloitit juoksemisen?
0: No mä oon juossut ää, enemmän tai vähemmän koko ikäni. Mä on kotoisin tuolta maaseudulta ja, ja tota niin 80 luvun taitteessa siellä ei paljon oikein, jos halusi jotain harrastaa, niin, niin laitoit lenkkarit jalkaan ja lähdit, lähdit juoksemaan. Hieman linttaan astut lenkkarit ja Sony Walkman vonkui siinä <tosilta> vyötäröllä, mutta, tota, mutta oikeastaan semmoinen isompi hurahdus tapahtui lähempänä 40-ikävuottani, eli eli 2012 juoksin Budapestin maratonin ja sain sain jotenkin, tuli semmoinen vahva tunne, siinä pohti tietysti elämää monelta kantilta siinä iässä muutenkin ja ja tuli semmoinen tunne, että tämä maaginen matka olisi hieno saada joskus juostua läpi ja ja siitä se sitten oikeastaan lähti, että mä en hirvittävästi ehtinyt harjoitella ennen ensimmäistä maratonia, tai ainakaan nyt niin kuin jälkiviisaana voi sanoa, että en hirveästi ehtinyt harjoitella. Silloin tietysti luulin, että teen tätä nyt ihan tosissaan ja harjoittelen tosissaan. Mutta, mutta, tota, mutta se oikeastaan vei mennessään se kokemus niin isosti, että, että se lähti, lähti sitten siitä se mun juoksuharrastus täyteen roihuunsa. Eikä Liekki ole kyllä sammunut vieläkään.
1: No minkä takia se veisut mennessään? Nimenomaan juokseminen. Mm.
0: No yksinkertainen vastaus on, että se on äärimmäisen äh, sillä tavalla niin kuin, mutkaton toteuttaa, se ei ole aikataulusidonnainen eikä se, ole, se on niin ole aikasidonnainen, jonka opin senkin vasta kun harrastus, harrastus lähti käyntiin ja liittyy juoksukouluun, mutta, mutta tota, siinä on, on jotain semmoista meditatiivista, siinä on jotain sellaista, että pääsee, pääsee tyhjentämään päänsä päivän ajatuksista tai jos käy aamulenkillä, niin se on semmoinen niin kuin hyvä, rentouttava lähtö siihen päivään. Sitten juoksun jälkeen, juoksu itsehän, itsessään, kun se on niin fyysinen laji, niin, niin tuota, sulla ei ole siinä mitään apuvälineitä, eli sä pelkästään oman kehosi kanssa. Mikä tuo myös siihen sen yhden hienon semmoisen niin kuin kiehtovan elementin?
1: Oliko se myös toisaalta vastapainoa vaativalle työlle? Sä työskentelit silloin johtajana kustannusalalla.
0: Oli, oli totta kai se oli sitäkin, ja, ja se, oli, se oli myöskin, myöskin niin kuin semmoista, tavallaan mutkaton tapa pitää itsestään huolta ja lähteä niin tuulettamaan niitä omia, omia ajatuksia ja vähän ollaamaan päätä. Ja sitten mä tykkään juosta aina ulkona, eli, eli siinä tulee myöskin tämä raittiin ilman, ilman hyvät vaikutukset. Ja olen huomannut monesti kyllä myös sen, että, että tota, olo rentoutuu ja rauhoittuu, kun menee sitten taas metsäpoluille. Että, et monesti tulee jostain tuolla asfaltilla ja kaupunkiympäristössä, mutta että sit, kun pääsee metsään, niin kyllä nämä paljon tutkitut vaikutukset, voin omakohtaisesti sanoa, että ne pitää kyllä paikkansa. Että...
1: Entä sitten se kilpailu? Maratonhan on kilpailua itsen ja toisten kanssa. Olitko jo lapsena harrastanut kilpaurheilua?
0: En koskaan. Ei, ei. Mä, olin, mä, olin siis, mä olin lapsena se henkilö, joka valittiin aina viimeisenä joukkueeseen. Mä olin todella huono liikunnassa. Mä muistan, että mä yritin kerran mennä lukiossa minihameessa suunnistamaan ja mut hätistettiin opettajan toimista hyvin kiukkusena pois, että en tiedä mitään kaikkea, että se oli pitkä tarina, mutta, mutta tota, mulla ei ollut lapsena oikeastaan, niin kuin en voisi sanoa, että olin kauhean liikunnallinen saatika, että et kilpaili missään, missään lajissa, että, et, et, kyllä mä luulen, että meistä kaikista nousee joku pieni kilpailuvietti, kun numerolappu laitetaan rintaan ja lähdetään tonne, tonne tota, niin, muiden, muiden keskellä juoksemaan.
1: No, mutta vetikö maratonille oman itse vai toisten voittaminen?
0: Kyllä se oli oman itsevoittaminen. voittaminen. Ensimmäinen maraton oli ehdottomasti sitä, että, että tota, halusin kokeilla, onko minusta siihen. Mulla ei ollut, mä en ollut ikinä jossun niin pitkää matkaa. Pisin matka oli puoli maratonin mittainen ja mulla ei ollut mitään käsitystä tai ymmärrystä. Olin toki lukenut erinäköisiä artikkeleita ja, ja selannut verkossa ja haalinut koke- toisten kokemuksia, mutta mut mulla ei ollut itsellä mitään. Mä en pystynyt edes mielikuvallisesti sitä käymään läpi päässäni ennen sitä ensimmäistä juoksua. Ja se toi siihen kyllä semmoisen aikamoisen mustan aukon ja aika pelattavankin elementin, että, että miten tästä tulee käymään.
1: Mutta tuleeko sulle semmoista fiilistä, kun juoksee toisten kanssa tai, tai juoksee paikassa, missä on muita? Että jos joku menee ohi, niin rupeaa ärsyttämään tai, tai sitä kilpailee kuitenkin niiden toisten kanssa. Vaikka kuinka ajattelisi, että tämä on nyt mun oma taisteluni?
0: Tulee. <laughs> Tulee ehdottomasti. Ja se on, niin siinä on hyviä puolia on se, että, että esimerkiksi kun treenaa ryhmässä ja nousee semmoinen pieni kilpailuvietti jossain mäkivedossa tai, tai intervalliharjoituksessa, niin, niin kyllähän se laittaa sut ylittämään itsesiä ja menemään kovempaa ja treenaamaan niin kuin intensiivisemmin kuin jos tekisit yksin. Eli siinä on toki tämäkin puoli. Mutta mulla on, on kokemuksia siitä, kun aloitin juoksukoulussa ja mulla ruvettiin takomaan päähän sitä tietoutta siitä, että kannattaa keskittyä peruskestävyyteen, kannattaa juosta hiljaa. Niin mä niin kuin tunnistin itsessäni tuolla Helsingin keskustassa lahdella kun olin, olin juoksemassa ja huomasin, että syke nousee liian ko- kovaksi ja jouduin, jouduin sitten kävelemään ja muut menee ohi, niin tuli se, se niin aiheutti semmoisen, joku minussa raivosi sisälläni, että kyllä minä osaan juosta, kyllä minä pääsen lujaa, missä ei ole tietenkään mitään järkeä, mutta, mutta näitä tuntemuksia on tässä on käynyt läpi ja Kyllä niitä enemmän tai vähemmän käy, käy koko ajan. Että se on niinku asia, minkä kanssa opettelen elämään myös. Että, että tota, ei ei niinku anna sen kilpailuvietin, niinku pöljän kilpailuvietin johdattaa sitä omaa harjoittelua, vaan keskittyy mieluummin siihen laadukkaaseen treeniin ja siihen, siihen että mikä kehittää sitä omaa kuntoa.
1: Oletko joutunut, Tarja Virolainen, selittämään ihmisille sitä, että hurahdit juoksemiseen?
0: Olen, <laughs> olen kyllä. Tota, on ihmisiä, jotka sen ymmärtää ja on ihmisiä, jotka sanoo, että anna mennä. Et ihan mahtavaa, että on, on löytänyt oman intohimonsa ja löytänyt tuommoisen löytänyt niin lajin, jonka parissa viihtyy noin hyvin ja joka antaa paljon. Mutta sitten on myös, myös ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä, että minkä takia sinut et lähde perjantaina Kaljalle tai, tai miksi, miksi niin kun, onko sen pakko mennä koko ajan juoksemaan ja... ja eikä pakkasella tuolla painelee menemään lenkillä. Että, tai sitten se niin ymmärrys siitä, että jos sairastuu tai tulee joku rasitusvamma tai muu, ettei pääse lenkille, niin sen, sen niin tuskan sietäminen on monesti lähipiirissä ollut aikamoista. Hatunnosto heille kärsivällisyydestä.
1: Sä oot myös kirjoittanut kirjan Juoksijan sielu. Mitä sä haluat kertoa kirjalla?
0: Halun haluan jakaa oman tarinani siitä, siitä miten, miten minusta tuli juoksia, koska mä en, mikään, mä en juokse mitään kovia aikoja, mä en ole mikään huippukisaa ja mä oon ihan keskivertojuoksija. Ja, ja tota, ennen kaikkea mä halusin sen kirjan kautta selvittää, selvittää sitä, että mikä juoksemisessa todella on se, mikä on se juoksijan sielu, mikä, mikä siitä lajista tekee niin äh, kiehtovan, että se vie siinä vaiheessa, kun siihen hurahtaa, niin se vie niin täydellisesti mennessään. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tänään huoltamolla puhutaan juoksemisesta ja vieraana on maratonari Tarja Virolainen. Jos sun pitäisi, Tarja, valita yksi asia, mitä olet juoksemisesta saanut, niin mikä se on?
0: Vaikea kysymys valita vain yhtä, mutta kyllä mä sanoisin, että se on itsensä kannustaminen, mikä on ollut mulle aika vaikeaa aina. Se, että maratonin lähtöviivalta maaliviivalle, se on sama matka kaikille ja se on pitkä matka ja ja siinä käy mieli läpi aikamoista myllerrystä sen matkan aikana, toki kehokin tietenkin, mutta ennen kaikkea se on on mielenhallintalaji ja sä et pääse sieltä loppuun asti, ellet sä opettele kannustamaan itseäsi ja ja se on on semmoinen Semmoinen, mikä mikä juoksuu. Ehkä jos yksi asia pitäisi valita, siellä on paljon muitakin, mutta että että jos yksi yksi asia pitäisi valita, niin se on tuo.
1: Miten se oppi näyttäytyy sitten arjessa, muussa elämässä?
0: No se antaa ehkä itse varmuutta tehdä valintoja omassa elämässä. Ja, ja se antaa rohkeutta myöskin, myöskin niin kuin sanoa, sanoa oma näkemyksensä ja oma mielipiteensä rohkeammin kuin aikaisemmin. Voi, niin kuin voi kuulostaa ehkä johdatuksena hullunkuriselta, mutta, mutta se, että et rupeaa uskomaan itseensä, rupeaa uskomaan siihen omaan oman saavutukseensa ja siihen, että osaa tai pystyy, niin, niin se niin kuin, on semmoinen positiivinen kierre, jonka se käynnistää. Ja, ja maraton on... on niin kuin, suoritteena semmoinen, että se on vain ja ainoastaan omaa ansiota, että, että sieltä tosiaan se, niin teet sen täysin itse ja, ja pääset sen niin kun juoksemaan läpi, läpi omin voimin ja, ja itseäsi kannustan. Niin, niin tota. Se antaa, se antaa niin kun yllättävän paljon, mitä ei ehkä noin, noin ulkopuolisena välttämättä heti uskoisi, mutta että se antaa kyllä yllättävän paljon sitä, sitä semmoista niin kun itsevarmuutta ja ja tosiaan uskoa, uskoa siihen, että asioista selviää, vaikka välillä tuntuisi vähän ehkä hankalalta tai haasteelliselta, niin, niin, niin sä kuitenkin, kuitenkin sitten tiedät, että, että tota, aina sitä jotenkin pärjää ja selviää.
1: No, otetaan vielä toinen. Mitä maraton, toinen asia, mm. mitä maraton, juoksu juoksuharrastus on tuonut?
0: No kyllä se on, on tuonut, mulla on kolme asiaa, mitä
1: sä olet <laughs> sanoa kaikki kolme.
0: Kiitos, kiitos. Eli, eli jos yksi on tämä itsensä kannustaminen, niin toinen on sitten kärsivällisyys, koska... Kestävyysjuoksu ei ole mikään pikavoittojen laji. Se ei ole sellainen, että nyt mä lähden tästä juoksemaan. Kaikkihan meistä osaa juosta. Ainakin luulee osaavansa. Niin minäkin luulin. Mutta, mutta tota, se, että, että sä et saa siitä, se niinku vaatii pitkäjänteisyyttä, se vaatii kärsivällisyyttä, se vaatii niitä, että välillä otetaan, otetaan niinku kehityksessä monta askelta taaksepäin ja sitten taas, taas rupeaa juoksumaistumaan paremmalta ja suoritut tulokset paranee. Et se on, se on, niin kun, kärsivällisyys on yksi sellainen, että siinä vaan niin täytyy elää sen asian kanssa ja täytyy elää sen oman kunnon kanssa ja, ja tavallaan niin tiedostaa se, että et nyt ollaan, jos vaikka nyt on ollut pitkään flunssossa ja ollut pitkä tauko treenaamisessa, niin, niin sitten tavallaan niin lähdetään siitä lähtötasolta taas. Täh, tässä tullaan, <köh> tai siltä tasolta, mikä, mikä, äh, mihin sitten on ehkä, ehkä kunto, kunto siinä heikentynyt, mutta tota, siinä tullaan sitten myös siihen kolmanteen asiaan, joka juoksu on opettanut, ja se on tämä itsensä kuunteleminen, eli eli sitä aika on oppinut, kun on käyttänyt sykemittaria alkuun, niin on oppinut tavallaan tiedostamaan sen, että missä menee nämä omat omat sykän rajansa ja missä vaiheessa pysytään peruskestävyysalueella sillä hitaalla hitaalla lenkillä ja kehittävällä lenkillä ja missä vaiheessa sitten mennään mennään kovemmalle, koska se on välillä vähän veteenpiirretty viiva se se raja, että se on kouluttanut siihen, mutta sitä kautta kun on enemmän juossut ja enemmän treenannut, niin on oppinut myös kuuntelemaan omaa kehoaan ihan eri tavalla ja tunnistaa, mitä keho nyt kaipaa, minkälaista venytystä, missä kohti kolottaa, niin mistä kohti pitäisi nyt venyttää ja ja, ja toisaalta myöskin se, että Joskus, mikä on, se vaatii aika paljon rohkeutta jättää välillä myös välistä, että <lacht> tavallaan niin kuuntelee itseään, että nyt on työelämässä tai muualla niin paljon stressiä ja kiirettä ja nukkunut huonosti, niin nyt tästä treenistä ei ole minulle mitään hyötyä. Se ennemmin kannattaa niin lähteä mennä ajoissa nukkumaan ja rentoutua ja, ja se tavallaan on sulle kehittävämpää kuin se, että, että menisi suorittamaan sitä, sitä juoksua ja nää, näitä kaikkia asioita mä olen Mä olen niin kuin mielessäni pyöritellyt ja huomannut, että se on. Ja oikeastaan ton kirjattamisen kautta, kun sitä asiaa puntaroja ja kävi läpi, niin opin, opin, huomasin oppineeni näitä asioita.
1: Mm, Tarja Viralainen, onko juoksuharrastus sitten vienyt jotain pois?
0: On se vienyt mun säästöt, kun mä oon pitkin ma- maita ja mantuja tuolla ympäri maailman juoksuma- <tos> juoksamassa, niin sanotaan, että en voi sanoa kylpemäni rahassa. <tos> Mutta tota, Kyllä kokisin, että se on, olen enemmän saamapuolella siitä huolimatta ton juoksuharrastukseni kanssa, että, että tota, se on ehkä, ehkä niin kuin, sitä on tarkempi, miten vapaa-aikansa käyttää, koska kyllähän toi on kestävyysjuoksuharrastus, jos nämäkin no, juoksen semmoisen ehkä noin 50-60 kilsaa viikossa, niin kyllähän se vie aikaa, tiedän, että, että tota, se on vielä niin kuin aika vähäistä verrattuna monen muuhun kestävyysjuoksijan, mutta, mutta tota, se silti se, se niin kuin on melkoinen aikasyöppö ja, ja senkin ajan voisi käyttää johonkin muuhun. Mutta toisaalta taas niin sen sijaan, että katsoisin kissavideoita verkossa, niin on juoksemassa, niin kyllä mä koen, että mä silti saan siitä juoksusta enemmän.
1: Tuossa aiemmin jo sanoit, että jossain vaiheessa juokseminen lähti vähän lapaseesta. Mitä silloin tapahtui?
0: No silloin tapahtui juuri juuri se suuri hurahdus, eli eli kun mä pääsin ensimmäisen maratonin Budapestissa maaliviivan yli, niin niin se jotenkin oli niin tajunnan räjäyttävä kokemus, että että sitä halusi vain saada koko ajan lisää ja lisää ja lisää. Ja ja halusi saada sitä, halusi treenata, halusi kehittyä. Huomasi, että että sitä kehittyy myös, koska alkuvaiheessa, kun noudatti valmentajan ohjeita, niin, niin... sitä rupesi, kun peruskunta kasvoi, niin sitä rupesi myös tuntumaan kerta kerralta miellyttävämmältä ja, ja rupesi ajat paranemaan myös, kun kisas. Niin, niin se jotenkin oli itseään ruokkiva kierre vahvasti. Mutta että ehkä se, siinä ei varmaan mitään yh, yhtä yksittäistä asiaa tapahtunut silloin, mutta, mutta se oli ehkä semmoinen niin aikuisiällä löydetty vanha teini-iän äh, harrastus uudestaan, joka, joka roihahti niin Torenteolla liekkeihin ja oli enemmän ehkä... Ehkä sitten myöskin ajatusta ja, ja pohdintaa siinä mukana Oli mahdollisuus liittyä juoksukouluun ja, ja tota, sitä kautta sai niin kun uusia, uusia ystäviä ja, ja sai, sai niin kun tutustuttua, oppi siitä juoksusta koko ajan lisää.
1: Mikä juoksemisessa on sitten ollut sellaista, että sä oot aina palannut lenkille, vaikka välillä tosiaan on ollut loukkaantumisia, välillä maratoina todella, että en ikinä enää juokse. On ollut epäonnistumisia, aina ei ollut niin kiva. Siitä
0: on juoksusta tullut semmoinen aika, aika tärkeä osa omaa identiteettiä. Mä luulen, että se on siellä yksi semmoinen motivoiva tekijä. Toki sekin, että, että aina kun laittaa kisan kalenteriin, niin, niin se on niin kuin yksi semmoinen ihan konkreettinen, konkreettinen motivoiva tekijä. Mutta kyllä mä esimerkiksi mietin, eilen, eilen oli vähän pidempi päivä töissä ja, ja tota, alkoi, no onneksi nyt kun elämme kevättä, niin tuolla on illat, illat jo valoisia, mutta mutta kyllä siinä kävi, kun meni, meni kotiin, niin siinä kävi semmoisen pienen Jaakobin painin omassa päässään, että, että lähdenkö vai enkö lähde vai kellahdanko, kellahdanko tuohon syömään, syömään ja lukemaan kirjaa tai katsoa telkkaria, mutta, mutta joku sieltä sisältä niin kuin tuli, mä huomasin vain, samalla kun mä kävin tätä Jaakobin painia päässä, niin, menin, niin mä huomasin, huomasin pukevani juoksukamat päälle ja lähteväni ulos. Ja sitten kun ovi sulkeutuu takana, niin sitten se tavallaan on menoa jo sen jälkeen, että se, et siitä tulee vaan niin hyvä olo. Siitä juoksusta ja, ja se antaa, antaa niin kuin, luo, heräävä keväinen luonto ja, ja tota, valoisa ilta ja raitisilma, niin, niin kyllä, kyllä se aina antaa enemmän ja ikinä ei ole kadottanut kun on lenkille lähtenyt. Et se on myös semmoinen, millä, mitä välillä itseään tsemppaa, kun, kun pohtii sitä, että kannattaako mennä juoksemaan vai ei, niin, niin kertaakaan ei ole kadottanut kyllä jälkeen.
1: Mikä on ollut suurin aha-elämys, minkä juoksu on tuonut?
0: Se on varmastikin semmoinen, että siitä on tullut elämäntapa ja siitä tulee valtavan levollinen olo, kun kun ymmärtää sen, että että ei kyse ole nyt tästä yhdestä lenkistä tänään tai kyse ei ole siitä hyvin tai huonosti menneestä maratonista viime kuussa, vaan vaan kyse on siitä, että että mä pystyn juoksemaan vielä viiden tai kymmenen tai tai viidenkymmenen vuoden päästä, niin niin jotenkin se, se, että se on osa Osa sitä omaa arkea ja omaa elämää. Niin, niin se niin Sitten tulee kauhean levollinen olo. En tiedä, onko se aha-elämys kirjaimellisesti, mutta, mutta se on, se on niin semmoinen, semmoinen, että ei tarvitse hötkyillä. <laughs> ei tarvi stressata siitä, että tämä lenkki meni nyt näin tai tuo lenkki meni noin, vaan, vaan pystyy, pystyy niin tavallaan go with the flow, niin kuin sanotaan.
1: Juokseminen, se on tutkitustikin erittäin hyvää liikuntaa aivoille. Urheilulääkäri Pippa Laukka kirjoitti somessa tässä viime viikolla, että aivoliikunta on uusi musta. Seuraavaksi huoltamolla tutkijatohtori Sanna Lensu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ottaa kantaa muutamaan väitteeseen liikunnasta ja hyvinvoinnista. Onko totta, että juokseminen tekee ihmisen onnelliseksi ja voi auttaa jopa masennukseen?
2: No kyllä, tuon väitteen voisi sanoa olevan totta. Ja näin tietysti uskotaankin jossain määrin olevan. Että tietenkin jos tätä kysyisit aktiiviliikkujalta, intohimoiselta juoksijalta, niin jo pelkkä ajatus siitä, että ei pääse liikkumaan, niin aiheuttaa ahdistusta. Mutta jos nyt mennään niin tähän ihan liikuntatutkimukseen, niin Heti nyt täytyy tässä kärkeen sellainen asia todeta, että että varsinaisesti yhdestäkään lajista ei suoranaisesti ole olemassa kauheasti tutkimusta yhteydestä esimerkiksi juoksemisen vaikutuksesta aivoihin ja masennukseen niin, että olisi tarkkoja esimerkiksi tietoja siitä, että mitä joku tietty annos tai mitä intensiteetti sitten tarkalleen vaikuttaa sinne, että tässä yhteydessä ehkä pikemminkin puhuisin liikunnan yleensä vaikutuksista ja ehkä nyt sitten aerobisen liikunnan vaikutuksista, että tällaisia tutkimuksia on kyllä tehty. Sen verran tietoa on olemassa, että, että voi todeta, että liikunta tai aerobinen liikunta, lisää veren se lisää sitä sekä aivoissa että tietysti koko kehossa ylipäänsä ja ja sillä on suotuisia vaikutuksia aineenvaihduntaan, sokeriaineenvaihduntaan ja ja tietysti ravinnon nimeytymiseen ja kun lihakset aktivoituu niin tämä kaikki prosessi tehostuu, jolloin aivot toimii paremmin ja tietysti yksi komponentti tässä masennuksessa ja liikunnan onnellisessa Onnelliseksi tekemisessä on myöskin se sosiaali, sosiaalisuus. Tietysti juokseminen on tyypillisesti sellaista, jota harrastetaan yksin, että se on sitten taas aikaa niille omille ajatuksille. Ja, mutta sitten tietenkin kunto kasvaa, lihaskunto kasvaa ja aerobinen kunto kasvaa. Ja sillä voi olla myöskin ulkonäöllisiä vaikutuksia, mitkä sitten lisää mielihyvää. Ja, mutta sitten jos mennään ihan, ihan sinne lihakseen, niin Toki paitsi, että se on yksi tärkeä tukiranka, eli tämmöisenä ryhtiä tukevana asiana ja metabolisen tehtävänsä lisäksi, on niin ihan on ihan niin, niin se on myöskin muuten semmoinen aktiivinen kudos, joka usein kyllä valitettavasti unohdetaan, mutta että se lihas tuottaa monia erilaisia proteiineja, puhutaan myökiineistä tutkimuksen termein, mutta <lacht> Nämä erilaiset säätelyproteiinit, niillä on merkitystä esimerkiksi vasvutekijöinä ja, ja ne säätelevät tulehdusta myöskin. Että viime aikoina on nyt esimerkiksi sellaista kokeellista tietoa saatu, että yksi yhteys liikunnan ja masennuksen välillä olisi tryptofaanin aineenvaihdunta. Eli tryptofaani on yksi aminohappo jota saadaan ravinnosta, ja ja kun se hajoaa, niin syntyy tämmöisiä kynureniiniyhdisteitä, jotka sitten pääsee tuolta elimistöstä itsestään aivoihin, ja kun niitä sillä aivoissa on, niin ne on yhdistetty sitten masennukseen, ja nyt on sitten osoitettu, että liikunta lisääkin sitten tuolta lihaksista peräisin olevaa ensyymiä, joka hajottaa näitä kynureniinejä, ja silloin niitä Nämä tuotteet ei taas pääse sinne aivoihin ja toisaalta sitten itse näitä kynurren on vähemmän pääsemässä sinne aivoihin ja sieltä kautta sitten niin sitä olisi tai masennusta aiheuttavaa proteiinia olisi siellä aivoissa vähemmän. No, tämän lisäksi sitten vielä on meillä tämmöinen tärkeä osa elimistön terveellistä toimintaa on suolisto ja suolistomikrobit. Ja viime aikoinahan nyt on myöskin sieltä puolelta löydetty hyvin paljon ihmisen terveyteen ja myöskin aivojen terveyteen liittyviä seikkoja. Ja näistä nyt voi lyhyesti sanoa sitä, että, että liikunnan on osoitettu dietistä riippumatta lisää suolistomikrobiston lajikirjoa, ja, ja se erityisesti sitten lisää myöskin sellaisia suolistomikrobeja, jotka on suotuisia terveydelle.
0: Ylepuhe.
1: Näin totesi tutkijatohtori Sanna Lensu Jyväskylästä. Huoltamolla puhutaan tänään siis juoksemisesta. Tarja Virolainen maratonari on vieraana. Tunnistatko omalta kohdaltasi sen, että miten omaan juokseminen on vaikuttanut mielialoihin? Että se on jopa... Hyvä masennuslääke, jos näin raflaavasti uskalletaan sanoa, kumpikaan meistä ei ole lääkäri eikä kehoiteta ketään, ketään nyt ihan niin jättämään psykiatrin vastaanottoa väliin ja lähtemään lenkille, mutta, mutta tutkitustikin sillä on vaikutusta. Liikkeellä on
0: ihan valtava vaikutus siihen, siihen mielialaan, että, että jos olisi ollut paha päivä tai, tai olisi ollut niin kuin sellainen stressaava hetki, niin, niin se, että että laittaa kehonsa fyysisesti liikkeelle, niin siitä tulee se vaan laittaa, laittaa tuolla, kun veri rupeaa kohisemaan pit, paremmin tuolla kehossa, niin, niin kyllä se, kyllä se laittaa, tavallaan, tuottaa semmoisia hyvän olon tuntemuksia, ja endorfiinit, endorfiinien määrä kasvaa.
1: Ja ilmeisesti se myös koukuttaa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Juoksu, juoksu on kyllä semmoinen, että sitä, sitä haluaa, haluaa sitten, kun pääsee siihen moodin kiinni, niin, niin sitä haluaa aina, aina vaan
1: lisää. No tavoitteellisuus, se on monen huulilla tänä päivänä, ja maratoon tai puolimaraton on aika selkeä tavoite. Se on selkeästi kalenteriin laitettava ja hyvin mitattava asia. Monilla se jääkisi siihen yhteen maratoniin, toisista sitten taas tulee maratonareita, jotka juoksee vuodesta toisen. Miten sä, Tarja, itse kuvaat sen ensimmäisen maratonin erityisyyttä?
0: Siinä on iso itsensä ylittämisen Kynnys, jonka, jonka tekee niin fyysisesti kuin, kuin myös henkisesti. Ja, ja tota, se, on, se on niin kuin, mulle sanottiin silloin, silloin kun kohtasin. Kohtasin ennen Budapestin maratonia, joka oli oma ensimmäinen, ensimmäinen kuningasmatkani, niin siellä oli muutama konkari matkassa mukana, jotka sanoivat, että kyllä sen ensimmäisen muistaa aina. Ja, ja mulla oli kauhean vaikea ymmärtää sitä silloin, että mitä he tarkoittavat. Että joo joo, kyllä kyllä. Mutta kyllä varmasti kaikki muutkin muistaa, että, että jos käy tuolla hienoissa makeissa kaupungeissa juoksemassa. Mutta tota, mut kyllä siihen nyt jälkikäteen voin sanoa, että he olivat jotain oikeassa. Eli, eli kyllä siihen ensimmäiseen maratoniin liittyy, liittyy sellainen tunnemyrsky ja se hetki, kun saa, saa sitten. Suorituksen jälkeen sen mitalin kaulaan. Budapestissa se oli vielä, se oli aivan tolkuttoman rumasen mitali. Se oli siis kerta kaikkiaan niin aivan se rumin mitali, mikä mulla on, mutta se on silti mulla erittäin kallein ja rakkain, koska se on se ensimmäinen. Ja, ja se, että sä teet jonkun asian ensimmäistä kertaa ja onnistut siinä huolimatta, mikä se sun aika on tai miten se on matka mennyt, mitä vaikeuksia sä oot kohdannut, ehkä huolimatta tai juuri niiden takia, niin, niin se on, se on niin kuin hieno
1: hetki. Sä oot tutkinut kirjaa kirjoittaessasi paljon niin kuin maratonihistoriaa, paljon haastatteluihmisiä. ihmisiä. Minkä takia maratonista on just tullut tällainen tämän ajan symboli jotenkin, että... että se, se halutaan juosta, se halutaan tehdä, ja. se halutaan kokea. Siihen liittyy, liittyy varmaan semmoinen, että
0: se on, no paitsi että se on kisana, maraton on niitä harvoja, ellei peräti ainut sellainen kisa, jossa, jossa sä olet samalla viivalla, juokset samoja reittejä maailman huippujen kanssa. Se pääset siihen niin kuin tunnelmaan ja, ja siihen liittyy jo, lähtien siitä kun saat hakemassa sun juoksunumeroa, niin siellä on semmoista niinku, Toinen toistemme villintää siellä, siellä expo-tiloissa, missä, missä nämä numerot yleensä jaetaan, ja, ja tota, siellä voi nostattaa sitä, sitä niin kuin kisafiilistä. fiilistä. Et se on toki, sit se on myöskin tämmöinen, kun siihen liittyy tämä Feidipideen legenda sieltä jo ennen ajanlaskumme alkua, eli, eli tämä sotilas, joka, joka juoksi maratonin kylästä Ateenaan ja ilmoitti persialaisten nujertumisesta 490 ennen ennen ajanlaskumme alkua, niin, niin tota, siihen niin liittyy tavallaan tämmöinen hieno storia. Ja, ja se on, se on niin matkana, että se ei ole ihan jokapäiväistä juosta maraton. Mutta että toki tässä ajassa tuntuu, että sitten taas mikään ei riitä. Eli kyllähän on tullut paljon niin kuin ultrajuoksu nostaa päätään kovasti ja, ja triatlon tuntuu nostavan suosiotaan, missä mennään vielä niin kuin aina vaan rääkätään sitä kehoa ja viedään pidemmälle. Ja, ja onhan siinä, se on, kun, kun se on fyysinen laji, niin siihen liittyy. Moni tekee, tekee aivotyötä toimistossa ja istuu tietokoneen äärellä. Ja, ja niin kuin tavallaan se ei ole kauhean konkreettisia ehkä ne saavutukset tai onnistumiset, niin tuota kautta sä pystyt myös vähän mittaamaan, niin sä konkreettisesti saat jotain aikaan. Ja siinä on myös sitten, ehkä yksi näkökulma on semmoinen tietynlainen hallinnan tunne, kun treenaa treenaa maratonille, niin sulla on se oma oma keho siinä, ja sä olet vastuussa siitä, ja sä saat sitä juoksulenkkien myötä, niin se se kehittyy ja ja paranee, ja ajat paranee maratoneilla, niin kun kuitenkin tää nykymaailma on niin kauhean hallitsematonta, ja täällä on isoja kysymyksiä ilmassa koko ajan, mihin, mihin oikein Yksilönä on aika vaikea ottaa, ottaa niin niistä otetta, tai mitä näille voisi tehdä, että ne helposti ahdistamaan, niin, niin se, että, että oman kehon kanssa toimiminen, se on ainakin semmoinen, mitä sä pystyt hallitsemaan ja mistä sä pystyt määräämään, että miten tämä nyt menee ja mitä minä tälle teen.
1: No, mennään vielä sinne sun ensimmäiselle maratonille Budapestiin. Tuliko sen juoksun jälkeen sellainen maraton blues, joka on tuttu monille harrastajille alakulo? Nyt se on tehty. Nyt se suuri tavoite, se unelma, joka on siellä siintänyt, nyt se on ohi.
0: Ensimmäisen jälkeen mulla ei tullut sitä. Että silloin, silloin mä vaan hymyilin niin kuin päivästä toiseen ja, ja tota, olin oli aivan, aivan euforisessa olotilassa. Mutta että, sitten muiden jälkeen sitä, sitä kyllä olen huomannut, että, että se tulee. Että se on niin kuin yksi iso etappi saavutettu, ja, ja tulee, johon on treenannut, johon on valmistautunut ja johon on käyttänyt aikaa ja, ja tota, tehnyt kaikkensa. Ja kun sen saa, saa juostua, niin, niin tulee semmoinen hetkellinen, hetkellinen niin kuin henkinen väsymys. Toki se on kroppakin, kroppakin väsynyt, mutta, mutta kyllä, kyllä se tulee myös vähän semmoinen, semmoinen notkahdus siinä treenaamisessa. Et, et siinä voi mennä vähän vaihtelevasti, niin menee sitä aikaa ennen kuin juoksu, juoksu tuntuu taas mielekkäältä ja kivalta.
1: Mikä saa sut, sinut sitten palaamaan aina sinne, sinne numerolappurinnassa? Kisa, kisa-alueelle ja lähtöviivalle?
0: No se on yksi, yksi tietenkin motivaattori treenata, että, että laittaa sen kisan sinne kalenteriin. Ää, mulla henkilökohtaisesti on, on vielä tämmöinen iso unelma, paitsi että oli nämä World Marathon Major-juoksut, eli kuusi maailman suurinta maratonia, niin semmoinen vielä niin kuin iso, iso tavoite on, että juoksisin maratonin kaikilla maailman mantereilla. Ja, ja tota, mielellään vielä niin, että kun täytän 50 vuotta, niin, niin se olisi sinä vuonna sitten plakkarissa tämä homma. Ja, ja tota, se, se on tietenkin yksi motiva- motivaattori, mutta että, se maratonjuoksu on kiva, Siihen liittyy niin paljon ja, ja se, että, että sitä aina lähtee toiveikkaana liikkeelle, että juoksisiko oman ennätyksen tai saisiko niskalenkin tästä matkasta ja ymmärtäisi itsestään taas piirun verran enemmän, niin niin siellä on niin kaikkia, kaikkia kiehtovia tekijöitä, jotka houkuttelee sitten ilmoittautumaan seuraavaan kisaan. Ja aina, aina jotakin tuntuu, että haluaa ehkä ylittää myös itsensä siinä, että, että missä sen juoksee. Että on se sitten se aika, aika parannus tai on se sitten ehkä semmoinen eksoottinen paikka, minne menee juoksemaan tai hyvin rankka reitti tai muuta.
1: Niin. Millaisia eri harrastajatyyppejä maratonin parista löytyy sieltä lähtöviivalta? No
0: meitähän löytyy <köhön> moneen junaan. Siellä on toki... Toki yksi harrastajatyyppi, johon tutustuin tutustuin Lontoossa 2015 on keräilijät, maratonkeräilijät, eli eli he on on tyypillisesti sellaisia vähän vanhempia eläkkeellä olevia olevia herroja ja rouvia, joilla on on tavallaan siitä maratonjuoksusta on tullut niin iso intohimo, että saattavat juosta monta maratonia viikossa ja tavoitteena on, on saada niin kuin satoja, jopa tuhansia Suomen ennätys, ja taitaa olla maailman, maailmankin kärkilukuja Kalevi Saukkosella, joka on jossut yli 2000 maratonia elämänsä aikana. Eli siinä ei ole enää ehkä kyse. Siinä maraton itsessään on jo elämäntapa ajoilla, tai, tai sillä, että juokseeko sen koko matkan tai muuta, niin ei, ne on ehkä sitten toissijaisia juttuja, mutta, mutta tota, se itse niin kuin maratonin kerääminen on se juttu.
1: No onko yksi yks sellainen piirre se, tai yksi, yksi ähm, erottava tekijä se, tai semmoinen tavoite se, että juoksee koko matkan, ettei ei mm. yhtään kävelyä. No se
0: on, se, on yksi, se on yksi tavoite kanssa, kyllä, kyllä että, että tota niin, pääsee sen niin selvittämään alusta loppuun juoksemalla, ja sitten tulee tietenkin näitä, näitä niin kuin eri, erilaisista juoksijatyypeistä, niin, niin sitten on tietenkin tämmöiset niin alta kolmen tunnin juoksijat, tai, tai siinä niin kuin kolmen tunnin tietämillä olevat, ja nyt puhutaan harrastajista siis, niin, niin tota, heillähän se sitten on, on niin kuin ihan totista touhua. Ja siellä voi lentää lenkkarit roskiksen <lacht> kisan jälkeen, jos ei menekään niin hyvin, että, että tota, ne, se otetaan kyllä ihan, ihan niin kuin, eletään ja hengitetään sitä sitten niiden tulosten kautta ja aika parannusten kautta.
1: No entä sitten se porukka, jotka vetää maratoneen jossain asussa? <lacht>
0: No heitä on sitten, sitten niinku siinä on tämmöistä fanrania mukana, mikä on hauskaa, mutta et sit etenkin maailmalla, mä toivon, että tämä trendi laskeutuisi Suomeenkin isommissa määrin, mutta, mutta etenkin maailmalla on hyväntekeväisyysjuoksijoita, eli he kerää rahaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen, on se sitten syöpäpotilaille tai Alzheimer-potilaille, ja monesti siihen liittyy, se rahan keruuseen liittyy, liittyy sitten joku henkilökohtainen tarina joko lä- lähipiiristä tai itseltä, että on, on kokenut elämässään kovia. Ja sitä kautta haluaa sitten niin kuin nostaa juoksemalla sitä tie- tietoisuutta siitä, siitä tota asiasta ja, ja myöskin tietysti ihan konkreettisesti tehdä hyvää ja kerätä, kerätä varoja. Ja yleensä näille hyväntekeväisyysjuoksijoilla on, on toki, toki sellainen, että he, he sitten monesti saattavat pukeutua jotenkin naamiaisasuntoa tai ja muuta. Ja, ja sit on... Etenkin Lontoon maraton on tunnettu Ginesin ennätystehtailijoista, eli halutaan juosta. Siellä yksi vuosikun mies juoksi jääkaappiselässä. Siis. <laughs> Tyhjä kylläkin, mutta jääkaappi painaa aika paljon. Joksi jääkaappi selässä sen, sen maratonin ja, ja on pukeutuneena puhelinkopiksi tai, tai haluaa juosta Ginasin ennätysten kirjaan korkokengillä tai nopeamman maratonajan tai, tai muuta. Että siihen liittyy sitten vähän tämmöistä mm.
1: hulluttelua. No maratonbuumin ensisäveletkaikun 70-luvulla ja nyt 2000-luvulla hyvinvointi- ja terveysbuumi tuo Koko ajan lisää fitnesshenkisiä harrastaji. Alkaako siellä olla kisoissa jo ruuhkaa?
0: <tum> Onhan niissä. Tota, meitä on siellä paljon yleensä kisaamassa, joko kymmeniä tuhansia tai sitten tuhansia, että... Että kyllä, kyllä niin kuin, ja etenkin tuolla isoissa, isoilla maratoneilla maailmalla, niin sinnehän ei niin vaan mennä juoksemaan, eli, eli joutuu joko niin, että, että osallistut arvontaan ja, ja sitten arvotaan juoksunumeroita, tai meet matkatoimiston kautta, tai, tai sitten sulla on niin hyvä aika. Esimerkiksi Bostonin maraton on sellainen, että se sinne ei pääse kuin ajalla, eli sun pitää alittaa oman ikäryhmäsi aikaraja päästäksesi sinne, sinne juoksemaan, että kyllä ne on, on todella, todella ruuhkaisia, ja, ja tota, jonnekin toki on maratonille, niin, niin siellä on niin yli 300 000 osallistujaa arvontaa, ja
1: mukaan pääsee vain murto niin, se on melkein jo voitto se, että pääsee sinne maratonille. Mutta tämä fitness-terveysboomi näkyy myös siinä, että juoksukouluille valmentajille on tosi paljon kysyntää. Kuinka paljon, Tarja Virolainen, sun omalla kohdalla on ollut merkitys sillä, että lähdit sitten maraton kouluun ja jatkoit ihan oikeassa valmennuksessa?
0: Sillä oli ratkaiseva merkitys. nummellan Aki, Suomen mestari, maratonari, oli, oli mun valmentajana silloin alussa ja, ja heidän Runners juoksukouluun liityin silloin. Silloin heti 2012 ja, ja tota, kyllähän silloin oli niin iso, iso, paitsi että meillä joka viikko treenit, yhteistreenit maratonkoulun puitteissa ja, ja siellä tavallaan kohtasi kaltaisiaan ja, ja se antoi, antoi paljon, kun pystyi vaihtamaan kokemuksia ja, ja kehittymään yhdessä ja tsemppaamaan toisia, että se oli semmoinen niin ryhmäterapia samalla kun harjateltiin, mutta että kyllä myöskin ihan se, että joku miettii sulle ohjelman valmiiksi, se on niin kuin sanotaan, että tahdonvoima on, on rajallinen luonnonvara, tai sitä on vaan määrätty määrä aina per päivä meillä. Ja, ja se, että joku on miettinyt sulle valmiiksi, mitä sun kannattaa tehdä illalla, mitä sun kannattaa treenata, ja, tai missä vaiheessa treenatkaan on se ilta tai aamu, niin, niin tota, se niin helpottaa myös sitä omaa, omaa harjoittelua. Ja pystyy myös kysymään, kun tulee epävarmoja hetkiä, että miten tämä nyt menikään tai onko, onko niin kun nämä tuntemukset, kuuluvatko nämä tähän asiaan, niin sä pystyt jonkun kanssa sparraamaan niitä ja kysymään, että teenkö nyt oikein.
1: No sä oot tosiaan nämä kaikki isot maratonit, World Marathon Majors. Mikä niistä oli kaikista merkityksellisin? Miksi?
0: <laughs> Jokainen niistä voisin pitää luennon, ää, jokaisesta näistä. Eli nehän menee aikajärjestyksessä niin, että on Tokio, ää, Boston, Lonto, Berliini, Chicago ja New York. Kaikki ne on upeita. Jos nyt yksi täytyy valita, niin kyllä se on ehdottomasti Bostonin maraton. Se on vanhin kaupunkimaraton maailmassa. Yli 120 vuotta siellä on juostu. Lähtee Hopkintonin kylästä ja juostaan sitten... Sitten sinne rannikolle Bostonin keskustaan, kun se on niin pitkään järjestetty kisa siellä seudulla, niin siellä on sukupolvet, jotka ovat eläneet, Et se on aina se huhtikuun kolmas maanantai kun jostain ja, ja tota se tavallaan se koko... Seutukunta elää ja hengittää sitä kisaa ja siihen valmistaudutaan. Se näkyy siellä siellä niissä asukkaissa ja siinä siinä tunnelmassa siellä Bostonissa. Toki se on myös arvostetuin kisa, koska se on on tämmöinen, jonne pääsee vain tosiaan alittamalla oman oman ikäryhmänsä aikarajan, eli eli se on saavutus jo sinänsä päästä juoksemaan Bostoniin. Ja kokemaan. Sitten siihen, se reitti on, on Heartbreak Hill, sisältyy tähän reittiin, joka on yksi niin kuin rankimmista nousuista, mitä kaupunkimaratoneilla on. Ja se tulee vielä siinä niin 30 tietämillä suunnilleen, että se on pitkä, pitkä nousu, johon, tai, tai kukkulat, jossa on neljä pitkää nousua itse asiassa tarkalleen ottaen. Eli, eli tavallaan niin kuin reitti on hyvin vaativa.
1: Niin, ja ymmärtääkseni juostaan... Niin kuin... Yhteen suuntaan, ei tehdä mitään lenkkiä.
0: Kyllä, kyllä, jostain yhteen suuntaan. Eli me vietiin aamulla sinne tutuilla tv tutuilla koulubusseilla sinne Hopkintonen kylään 40 kilsan päähän ja, ja tuota, sieltä lähdettiin sitten juoksemaan. Ja, ja tultiin, tultiin niin yhteen suuntaan kohti Bostonin keskustaa ja se on lähes poikkeuksetta. Sulla on vastatuuli melkein koko matkan. Et hyvin harvoin on käynyt niin, että, että tota, siellä on yhtään, yhtään tuulimyötäinen selän takana, vaan, vaan kyllä se painellaan sit vastatuuleen. Ja sitten toki Bostoniin liittyy paljon tarinoita. Siellä oli tämä traaginen ö, pommitus muutama vuosi sitten siellä maaliviivan alueella. Ja, ja siellä on myöskin, myöskin niinku juostu ensimmäiset naismaratonarit ovat juosseet, Bobby Gibb joka meni vähän salaa juoksemaan 60-luvun lopulla sen maratonin ja aiheutti pienimuotoisen kohun silloin, koska siihen aikaan vielä luultiin, että maraton oli on pitkä matka naisille juosta. Ja, ja sitten taas Catherine Switzer hänen jälkeensä, joka, joka sitten taas niin ilmoittautui kisaan K. Switzer-nimellä ja, ja tota, sai numerolapuja, hänet menettiin tempasta sieltä radalta pois, mutta siinä oli onneksi hänen miesystävänsä ja muutama muu, jotka suojeli häntä tältä kiukkuiselta järjestäjältä, että, että hän pääsi juoksemaan sen maaliin asti. Ja että siellä on, niin kuin, tähän liittyy myös paljon tämmöisiä niin kuin, tarinaa ja historiaa, Bostonin maratoniin.
1: Mutta eikö se ole aika uskomatonta, että 60-luku, eihän, eihän siitä edes kauaa, 66 ensimmäinen nainen juossut. Kyllä. Aika käsittämätöntä.
0: Kyllä, se on, se on, niin aina, se, se on hyvin hämmentävää. Ja kyllähän vielä Suomessakin oli, oli mä, äh, tota, niin, taustan haastattelin kirjaani varten Anneli Nummelaa, joka on, on sisäkin Nummela äiti ja, ja tota, pitkälinen valmentaja ja coachi itse. Ja, ja hän kertoi tarinoita siitä, miten, miten hän on tuolla Keski-Suomessa juossut. Aikanaan siellä on verhot heilunut, kun on katsottu ihme kummissaan, että mitä, mitä tuo nainen tekee. Ja hänelle on tarjottu jopa kyytiä, kyytiä jollain lenkillä, että sä oot 15 kilon kotoa, että hyppää nyt kyytiin. Niin hän oli kieltäytynyt ja sitten alkoi kilalla liikkua huhu, että Anneli on ylpistynyt, kun hän on ollut opiskelemassa toisella paikkakunnalla. Sen sijaan, kun hän halusi vain siis treenata ja harjoitella ja juosta. Että ei, sen, ei siitä niin kauhean kauaa ole, ole Suomessakaan, kun... Juoksuun, na, naisjuoksijoihin on suhtauduttu vähän outo lintuina.
1: No maratoonista puhutaan hieman myös henkimaailman asiana, ja siihen liittyy lausahduksia ja jopa, jopa sellaista vähän niin kuin henkisyyteen liittyvää ö, ja viittaavaa ö, puhe, puheen partta. Ö, yksi on sellainen, että kumpi, kumpi on tärkeämpää, matka vai maali?
0: Molemmat, kyllä, ehdottomasti. Elämykset vai tulokset, se on, se on toinen, mitä olen itseltäni joutunut puntaroimaan moneen otteeseen. Kyllä mä sanoisin, että nämä molemmat, niitä ei voi, voi niin arvottaa, että toinen olisi toista tärkeämpää, mutta, mutta sanotaan, että sit, kun tulee kokemusta enemmän ja sitten kun tulee, tulee niin hyväksyä sitä omaa, tasoaan ehkä enemmän. Et juoksuhan on sellainen ja kestävyysjuoksu on sellainen, joka, joka vähän karsii myös niitä turhia luuloja ja illuusioita itsestään. Että kyllä sit, niin kun maraton, maraton sulle osoittaa paikkasi niin sanotusti, niin, niin tota, kyllä, kyllä sitten kun tämän hyväksyy ja ymmärtää, ja se on siis kaikilla tavoin positiivisella tavalla osoittaa paikkansa, niin, niin tota, kyllä sitten se matkakin tulee tärkeäksi. Et, et, olen elänyt aikoja, jolloin, jolloin kuvittelen, että ajat paranee koko ajan ja aina vaan niin kuin kehityn, että tämä on niin kuin aivan lineaarista tai mun kehittyminen, mutta ei, eihän siinä niin tietenkään käynyt. Ja se oli kova paikka hyväksyä silloin, kun ensimmäistä kertaa juoksi huonomman ajan maratonilla kuin oli ollut se edellinen aika. Niin, niin siinä joutu. Vaikka on tämmöinen niin kuitenkin ihan harrastelija ja keskitason juoksija, niin, niin silti siinä joutui käymään vähän itsensä kanssa keskustelua.
1: No maraton on yhtä paljon taistelua oman mielen kuin fysiikan kanssa.
0: Näin on, näin on. Ja sanoisin jopa, että maratonilla isoin taistelu käydään oman pään sisällä siitä, että miten pääset maaliin ja, ja jaksatko maaliin ja, ja kannattaako yrittää ja kannattaako puskea vielä sitä kehoa pikkusen lujempaa ja pikkusen kovemmalle ja kestääkö kantti. Että, Paula Radcliffe, joka on, on yksi maailman, maailman arvostetuimmista naismaratonareista, hänen jossain haastattelusta luin, että et hän niin hallitsee omaa mieltään kisassa sillä, että et hän laskee sadasta nollaan ja nimenomaan niin päin. Ja mä oon ottanut sen omaan ensiapupakkiini, henkisen ensiapupakkiini tuolla, tuolla kisoissa ja se, voin sanoa, että se on kol- 30 jälkeen yllättävän vaikea miettiä, mikä numero tulikaan ysikutosen jälkeen. Yhtäkkiä mä huomaan laskevan jossain kuudeskympissä. Mutta sitten aina aloittaa alusta ja se on erittäin hyvä keino halli, niin kuin pitää mieli siinä, äh, siinä hetkessä. Ja, ja tavallaan, niin kuin, ei, ei lähde miettimään jäljellä olevaa matkaa liikaa tai tuskailemaan sen kanssa.
1: No mutta otko nähnyt maratonilla jopa tällaista uskonnollisuuteen verrattavissa olevaa hurmoksellisuutta? Tai?
0: Kyllähän se tietyllä lailla ja mä luulen, että se on ehkä meidän ajassa semmoinen kehon ja mielen... Niinku hallinta ja siihen pyrkiminen on, on niinku kehosta on tullut ehkä tietyssä mielessä jo. Siis, ja se ei pelkästään koska maratonjuoksua, mutta kyllä mä niinku sanoisin, että siellä on, on piirteitä semmoisesta uskonnollisuudesta ja siihen, että niinku suhtautuu, suhtautuu siihen kehoon, kehoon vähän sit niinku henki, liian
1: henkisestikin joskus jopa. Mikä itselläsi on seuraava tavoite maratonissa?
0: No, seuraava tavoite mulla on tämä Seitsemän mantereen projekti, niin mä toivoisin, että mä pääsisin seuraavaksi Australiaan juoksemaan jostaan syksyllä. Tai siellä jostaan syksyllä yleensä niin
1: Suomen syksyä. Niin. Kuten tästäkin keskustelusta huokuu, niin liikunta jättää ison positiivisen jäljen ihmisen aivoihin. Palataan tutkijatohtori Sanna Lensun pakeille ja kysytään, miten juokseminen vaikuttaa muun muassa luovuuteen. Ylepuhe
2: sellahan on todettu myöskin esimerkiksi tällaisia uusien aivosolujen syntymistä lisääviä vaikutuksia, eli lisää neurogeneesia. Neurogeneesi on se termi, jolla kuvataan sitä ilmiötä, että uusia hermosoluja syntyy tuolla aivoissa hippokampuksessa, joka on muistia ja oppimista koodaava tärkeä alue siellä. Topi sitten kun luodaan sellainen optimaalinen ympäristö sinne aivoihin, niin se lisää luovuutta, mutta tietenkään se ei pelkästään se juokseminen siihen riitä, vaan nämä uudetkin hermosolut ja ja se luovuus ja oppiminen, niin se vaatii sitten myöskin sitä aktiviteettia sinne aivoihin, eli aivoja pitää sitten kuormittaa myös muuten, että vaatii sellaista aivojen haastamista ja tehtäviä ja pohdintaa, millä sitä luovuutta sitten lähdetään rakentamaan.
1: No, Ruotsalaisen Anders Hansenin aivovoimaa kirjassa todettiin, että sudokut ja ristisanatehtävät, joita on pidetty todellisena aivojumppana, niin nekin kalpenevat liikunnan rinnalla.
2: No varmaan niitä fysiologisia vasteita, mitä liikunnasta saa. Eli liikuntahan sitten tietenkin kuormittaa koko elimistöä ja sä lähdet juostessa tuonne ulos, missä tulee erilaisia ympäristön ärsykkeitä ja sinun pitää seurata ja tarkkailla ympäristöä ja samalla lihakset aktivoituvat, sydän- ja verenkiertoon elimistö aktivoituu ja elimistössä solut aktivoituvat monessa eri kudoksessa, että näin se varmasti on, että liikunta on tehokasta, mutta kuten sanottu, niin, niin se liikunta ei yksin riitä, että siihen tarvitaan sitten myöskin sitä aivojen haastamista ja tietenkin lisänä sitten tarvitaan myöskin aivoille Lepoa, unta sekä hyvää monipuolista ravintoa, että niitä ei pidä tietenkään unohtaa tästä kokonaisuudesta.
1: No jos haluaa edistää luovuttaa ja oppimiskykyä, niin jos lähtee hifistelemään asian kanssa, niin missä luovan prosessin vaiheessa kannattaisi lähteä lenkille?
2: Tämäkin lienee yksilöllistä sitten viime kädessä. Eli jos teet luovaa työtä ja asiaa ei etene, niin silloin varmasti kannattaa hetkeksi pistää kirjan kannet kiinni tai tietokone kiinni tai millä ikinä sitä luovaa työtä tekeekään ja lähteä sitten sinne lenkille. Mutta yhtälaisia tutkimusnäyttejä on nyt viime aikoina tullut siitä, että sitä prosessia edistää sekä se välittömästi niin lenkin jälkeinen vaivojen käyttäminen sekä sitten toisinpäin. Että, että siinäkin varmaan jokaisen kannattaa sitten yksilöllisesti kokeillaan, että kumpiko tapa toimii. Että tässä nyt liim, juuri tällä viikolla tuli esimerkiksi lasten oppimisesta julkaistu tutkimus tuolta Itä-Suomen yliopistossa, missä todettiin motorisen oppimisen edistävän myöskin lukutaidon kehittymistä. Että, että siinäkin yhä edelleen jatkotutkimuksen alla on se, että voitaisiinko esimerkiksi siellä koulupäivän aikana liikuntatuokioilla edistää sitten sitä motorista oppimista ja sitä kautta myös lukemisen oppimista.
1: Tutkijatohtori Sanna Lensu. Mainitsit tuossa jo lapset, joilta keskittymiskykyä esimerkiksi vaaditaan koulupäivän aikana. Niin onko totta, että liikunta juokseminen parantaa keskittymiskykyä luovuuden ja muistin lisäksi.
2: No, kyllä, tällaisia tutkimustuloksia on nyt viime vuosina tullut, että Liikkuvat lapset, sellaiset lapset, jotka harrastavat liikuntaa, niin, niin, niin pärjäävät koulussa paremmin. Heillä on paremmat lukuaineiden keskiarvot ja, ja sitten toisaalta myöskin se näkyy siinä, että he jaksavat keskittyä paremmin.
1: Ja nyt kun juoksusta ja aivoista ja ihmisen mielestä puhutaan, niin täytyy ehdottomasti nostaa esiin runner's high, euforinen juoksijan tila. Mistä se tulee?
2: Se on monen tekijän summa. Eli Elimistön endorfiinituotanto lisääntyy. Siellä aktivoituvat nämä stressivasteet, jotka aikaan saa sitten sen tietyn fysiologisen ympäristön, mistä sitten ihminen rupeaa saamaan sitä mielihyvää. Liikuntajuokseminen vaikuttaa sitten siellä aivoissa monien eri välittäjäaineiden tasapainotilaan. Eli sillä on niin kuin moneen eri kohtaan vaikuttava vaikutus että se on monen yhteistekijän summa, mistä se euroinen tila sitten syntyy.
1: No tässä on nyt käyty, Sanna Lensu, läpi kaikkea hyvää, mitä juokseminen voi ihmiselle tuoda, Ö, mutta voiko tämän kaiken saavuttaa myös hiihtämällä?
2: No kyllä, väittäisin näin, että kyllä se hiihtäminen on ihan yhtä tehokasta, että kuten sanoin, niin stressi, on sitten aivoille haitaksi. Ja jos kokee juoksemisen stressaavaksi, mutta rakastaa hiihtämistä, niin ilman muuta silloin kannattaa ne monot vetää jalkaa ja sukset ja lähteä sinne ladulle. Että sitä täytyy tehdä, mistä saa itse mielihyvää. hyvää.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Haastateltavana oli tutkijatohtori Sanna Lensu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Studiossa vieraana on maratonari Tarja Virolainen. Mistä löytyy Runners High, eli tämä juoksijan pilvi, vai mikä on oikea suomennos?
0: <tos> juoksijan taivas tai, niin. tai tota, niin, juoksijan flow tai mitä, mikä se ikään, ikinä onkaan se ihana tunne. Se löytyy sanotaanko semmoisen 32 minuutin kohdalta, kun menee pitkälle lenkille, niin... No ei. <lopuhun>
1: se, oli, se oli vitsi. Se löytyy... Mulla alkaa tulla siinä kohdassa se tuskainen olokokko.
0: <lopuhun> Sun pitää treenata peruskestävyyttä. Tuota niin, se löytyy, Sitä, Sehän ei tule tilauksesta Runners High vaan, vaan kyllä se on silloin, kun sulla on, on jotenkin keho ja mieli ja ajatukset kohtaavat oikealla tavalla, oikeassa kulmassa, niin, niin se, että ja yleensä siinä on kyllä, että sulla on jo kroppa lämmin ja sä olet, sä olet juossut jo jonkun aikaa, ja, ja sit tulee semmonen, se on hieno, hieno tila, niin, niin harvoina kertoa kun sinne on päässyt, että semmonen täydellinen läsnäolo, se tunne siitä, että askel lentää, sulla on, sulla on niin kuin puhdas, se on hyvin puhdasta se, puhdasta se juoksu. Ja sitä vain on siinä hetkessä hyvin vahvasti. Ja se on on hieno hieno hetki. Semmoinen saareke siellä keskellä keskellä juoksusuoritusta ja keskellä treeniä.
1: Puhutaan lopuksi vielä ihan konkreettisesta juoksuharjoittelusta. Mennään kohti maratonia. Sä kävit juoksuleirillä Keniassa. Mitä sieltä sait mukaan?
0: oi vaikka mitä, sieltä mä sain mielen rauhaa mukaan, niin mulla oli, oli kun mä juoksin nämä World Marathon Majorit lyhyen, aika kohtuullisen lyhyen ajan sisään, eli muutamassa vuodessa, niin, niin se alkoi mennä jossain kohti henkisesti suorittamiseksi se mun ja se ei enää, niin kuin mä huomasin kadottaneeni juoksun ilon, ja huomasin kadottaneeni vähän myös sitä, että minkä takia mä nyt oikeastaan juoksenkaan, etenkin sen jälkeen, kun, kun tämän ison mitalin oli, oli saanut kouransa, eli ne kaikki, kaikki kuusi isoa maratonia oli juostu. Keniassa, kun juoksu on heille luontaisin mahdollisin etenemismuoto, ja, ja se on, se on niin kuin osa sitä kenialaista kulttuuria. Mä olin Itenissä, joka on siellä Länsi-Keniassa, ja puolen kilsan korkeudessa oleva pieni kylä joka on tavallaan sitä pidetään maailman huippujuoksijoiden kehtona. Eli, eli siellä on kyllä, kyllä niin kuin paitsi olosuhteet kohdallaan, mutta että, että siellä, siellä niin kenialaisille se juoksu on ainut keino päästä saada rahaa jopa päästä menestykseen, elättää perheensä ja, ja kyläyhteisönsä ja, ja niin kuin lähipiirinsä. Niin, niin se Suhtautuminen juoksuun oli, oli niin kuin siitä huolimatta, vaikka se on heille niin tärkeä, tärkeä elinkeino, niin, niin se oli siitä huolimatta heille kovin puhdasta ja se oli niin kuin hyvin luontaista. Siihen ei liittynyt mitään kommervenkkejä, siihen ei liittynyt semmoista länsimaista suorittamista ja sitä, että, että kytätään nyt sykkeitä orjallisesti tai nyt treenataan, koska tämä lukee ohjelmassa, niin tämähän pitää nyt suorittaa sitten tämä harjoitus, riippumatta siitä, mitä keho sanoo. Ja, ja tota, myöskin se, että se on hauskaa, se on kivaa kun katsotaan täälläkin lapsia, niin, niin nehän tykkää juosta aina. Heti kun he oppii kävelemään, niin he lähtee juoksemaan hyvin nopeasti ja se kyllä se niin kuin meilläkin länsimaisilla ihmisillä on, on se juoksu. Juoksu siellä genetiikassa, mutta jotain siinä tapahtuu sitten, että, että siitä, siitä tulee niin kuin tarkoin säädeltyä harrastusta, jos näin voisi sanoa, niin kuin oman aikataulunsa puitteissa tarkoin säädeltyä harrastusta. Että, että semmoinen tietty niin kuin nautinnollisuus ja rentous sen, sen niin kuin asian kanssa ja suhtautumisessa juoksuun, niin kyllä ne olivat niin niitä päällimmäisiä asioita, mitä Keniasta jäi mieleen.
1: No jos hieman oijotaan muutkia, niin mitkä on sun mielestä kulmakivet harjoittelussa, jos lähtee? kohti maratonia. Tavoitteena maraton.
0: Kyllä kulmakivi on peruskestävyys. Ja, ja kulmakivi on, on se, että, että lähtee niin kuin alkuun vaikka sillä, että kävelee ja juoksee. Sitten ottaa pieniä pyrähdyksiä siihen. Ja, ja, mutta että, että lähtee maltilla liikkeellä. Se on, se on niin kuin yksi, yksi tärkeimmistä asioista. Ja mä olen jostain oppinut, että paras treeniohjelma on sellainen, jota pystyy noudattamaan. Eli se, että et sä saat itsesi liikkeelle. Netti on täynnä erinäköisiä niin näin treenaat kahdessa viikossa maratonille tai muuta, mutta no ei nyt ehkä ihan kahdessa viikossa, mutta se vähän pidemmän ajan vaatii, mutta kuitenkin ei, siihen ei ole niin sen hyväksyminen, että tähän ei ole mitään ihmepilleriä olemassa, vaan se on ihan raakaa työtä ja se on, se on lenkkeilyä ja, ja se on, se on, se on niin sitä kehon kouluttamista siihen pitkään matkaan. Ja sitten kyllä kolmas kulmakivi on se, että, että kannattaa kokeilla. Kannattaa, kannattaa niin lähteä, lähteä rohkeasti kokeilemaan ja testaa vaikka jollain puolikkaalla. Suome, Suomessakin on pilvin eri erinäköisiä juoksutapahtumia, niin testaa vähän sitä, että mitä se kisaaminen on ja onko se oma juttu edes. Ja jos se tuntuu hyvältä, niin sitten vähän kerrassaan kasvattaa annosta ja pidentää matkaa ja <lacht> päätyy sinne, sinne maratonille. Mut että, ja kyllä mä suosittelen, suosittelen, on paljon hyviä valmentajia ja juoksukouluja, Suomessa, niin, niin kannattaa niin kuin kokeilla myös sen kautta, että saa ikään kuin semmoisen ryhdin siihen tekemiseen ja, ja asiantuntijoiden neuvoja ja tukea siihen omaa harjoitteluun.
1: No milloin uskaltaa lähteä sinne lähtöviivalle
0: numero rinnassa? <sum> Ihan kuule, koska vain. Se on, se on niin voin, voin luvata, että se tavalla tai toisella se kouluttaa ja, ja parhaimmillaan myös palkitsee. Mutta toki niin se on ehkä piirun verran miellyttävämpää, jos on treenannut vähän alkuun, Et, mutta että nyt vielä tota, eletään pääsiäisen tietämillä, niin, niin kyllä tässä vielä ehtii hyvin tuonne elokuun kisoihin treenata, että koko kesäaika, koko Suomen lämmin kesä, ja Suomihan on siinä mielessä mahtava maa. Meidän keliolosuhteet on täydellisiä juoksemiseen. Että täällä ei ole kyllä ainakaan pelkoa siitä, että olisi liian kuuma treenata. Tai jos on, niin ne on poikkeustapauksia. Että kyllä yleensä meillä on aika optimit olosuhteet siihen harjoitteluun. Että vähän päälle 10 astetta heinäkuussa. Niin se, on, se on hyvä keli treenata.
1: Tarja Virolainen, kiitos vierailusta huoltamolla. Kiitos inspiraatiosta ja tsemppiä maratoineille.
0: Kiitos paljon. Ylepuhe Tiina Lundbergin
2: huoltamo.